0: Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу 36-ту зустріч в сьогоднішньому нашому уроку по нашому незмінному розумінні, що Ісус Христос є даний нам Богом Месія, Він архієрей. Його церкви. Аллилуйя! І я дуже великим задоволенням сьогодні продовжую цю нашу зустріч. Аллилуйя! І я буду старатися вкластися в час наш, який оприділений для нашої зустрічі. Заздалегідь я можу сказати, що в мене більше в мені, чим я можу винести для вас, сказати вам, галилуя. І я завжди хочу говорити про своє життя, бо я хочу, щоб ви зрозуміли, що все те, що я говорю, я не повторюсь, а те, що Духом Святим, було відкрито мені з самого раннього дитинства, і стало видно уже цілісна картина коли мого життя, коли я почав читати Біблію, Слово Боже, то все ці пазли, знаєте, кусочки мого життя, вони склалися в одну єдину картину. Аллилуйя! І все те, що я вам говорю, я не повторююсь від чогось чиєїсь іншої думки, іншої проповідника. Слава Богу за проповідників. Я сам проповідник. Слово Божого. Галилуя. <сум> 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 я слухаю проповідників, і я вже більше 30 років слухаю і слідую за моїм пастором, чи починаючи з України. Галилуя. Це зовсім інша історія, де мене була саме велике бажання, коли я перший раз почав читати Біблію, і я зрозумів, що мені потрібен пастор. Я не хочу... Нічого, не хочу машини, не хочу стадіони, нічого. Я хочу свого пастора, бо я хотів здорове своє, бачити служіння. Аллилуйя. Ну, це для іншого часу, можливо. І сьогодні я буду продовжувати цю тему, де ми говоримо, що Ісус Христос є пересеченник. І це не тільки тема, це є... Розуміння всього писання. І подальше ми маємо, в якійсь темі ми розкриваємо все це значення пер, пер, Первосвященство Христа, архієрейство Христа. Халилуя! Це незмінне архієрейство. Халилуя! І ми вже говорили в попередніх передачах. Передостанній передачі я говорив про пізнання Халилуя! І ми можемо роздивлятися, як Бог пізнав нас. Це Його суверенна дія – пізнати. І для Нього нема тепер секрету ніякого. Алелуя! Бо вже є новий заповідь. Алелуя! Даний нам Богом, цей заповідь не є. Вимислом людей, (смех) я я буду продовжувати тут думку, щоб нам завершити сьогоднішню передачу. Галилуя, я буду. Думку в попередніх передачах я говорив, що Бог насадив виноградну лозу, коли ми зверталися до Святого Писання Івана Левіда, на 15 розділ де Ісус Христос проголошує, я є істинна виноградна лоза, яку Отець насадив. Це є суверенна дія Божа на землі. Алелуя. І я знову зараз звертаюся, щоб Бог знав, де він насадив. Він насадив виноградну лозу в винограднику Ізраїля, і про цей виноградник в якому насаджена ця виноградна лоза, говорить Стефан. Це дія святих апостолів, а точніше, це сказати, це дія Духа святого апостола. Сьомий розділ дії. 7-го розділу. І я зараз зачитаю 13 вірш, звернуся до нього. Це Історія Іосифа. І тепер Стефан приносить це розуміння, пізнання виноградника Ізраїлю, його приналежність до цього виноградника. І він повністю починає цю історію Ізраїлю. І я не буду сьогодні повністю це, це говорити, ви можете це зачитати в ваших перекладах біблії різних. І... Де Стефан стоїть перед первосвященником, і до цього в шостому розділі сам Стефан був вибраний одним із перших диаконів, одним із семи диаконів першоапостольської церкви. І Примножувалось після проповіді Стефана, ну ви можете раніше це читати, я буду можна, продовжувати, що Слово Боже текло через Стефана. Аллилуйя! І ви, може, більше знаєте про Стефана, але я буду продовжувати далі. І в 7-му розділі починається. Так, але це десятий вірш 6 розділу. Але встаяти вони не могли проти мудрості і духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він, бо не жні слова, говорив на Моїсея та Бога. Ми бачимо, як в откровенні Стефана очищаються виноградники Ізраїля для того, в тому розумінні, куди насадив Бог виноградну лозу. І другий вірш в цьому розділу говорить, Стефан говорить про Авраама. Аллилуйя. це дуже гарно нам, апостольській церкві, бачити. Всю картину цілісну в Біблії. Алелуя. Потім з 9 вірша він говорить про Йосипа. Алелуя. І тут один дуже важливий момент в 13 вірші, 7 розділі книги дії Святого Духа в апостолах. Коли Яків, ми знаємо цю історію, де Бог дає розум для Іосифа покласти (смі), чашу в ті хліби, в мішки з зерном. Аллилуйя. І я не не буду сьогодні повністю цю історію, вона одна із самих проповідуваних. Ця історія є з Іосифом і його братами. Але одне слово я скажу, коли Яків посилає другий раз, повертає її знову до Йосипа в Єгипет, в Єгипет за хлібом. І це той момент, коли, вони, коли був пізнаний Йосип братами своїми. Пізнання прийшло, що це їхній брат, якого вони продали. І в той же час і фараонові також знаний став Йосипів гріт. Аллилуйя! Фараон уже знав це, але Бог додає щось в пізнанні. Не тільки для братів Йосипа які побачили Йосипа, що це їхній брат, але також Бог працює над фараоном. І це було певний час безпекою для Ізраїля і забезпечило їм певні привілегії. Аллилуйя! На певний час, поки вони трималися откровення. Алелуя. Ну, там подальше потім є історія. І ви можете читати більш детальніше. Я буду продовжувати далі. Бо час плине, час йде. Подовжує мою думку. І я зразу звертаюся, коли Ісус Христос, ми вже говорили це... В Євангеліе від Іана Писання, 17 розділ, де Ісус Христос звертається в молитві. Це вже після тих слів, як Він сказав, що я є істинна виноградна, Лоза насаджена, а отець мій виноградар. Аллилуйя. Бо Іосип не пішов. В Єгипет. Єгипет, не, зупиняючись трошки на цьому Єгипет, не війшов в Йосипа. Йосип з вірою змінив ситуацію в Єгипті, і як для самого Єгипта, там, е, откровенням про хліби, поля засіювати так. І так далі. А, і ситуацію для самого Іякова, і його синів. Галилуя! Я би хотів би це запитати, але продовжую і далі. І ми зразу звертаємося до той виноградної лози, де є Ісус Христос. І тепер ми бачимо, як ця виноградна лоза отримує через молитву постійне перебування Божого Отця, присутності Його на, в житті Ісуса Христа, і через це присутність Божу на землі. Аллилуйя, де Ісус говорить з першого ісуса. Так Ісус звів очі на небо і сказав, Отче, прийшов час, даруй славу синові своєму, щоб син твій, Зміг прославити тебе. Ти дав йому владу над всіма людьми, щоб він дарував вічне життя тим, кого ти йому дав. Аллилуйя! Вічне життя в тому, щоб вони могли знати тебе єдино істину Бога Ісуса Христа, посланця твого. Аллилуйя! Ніхто так не знає Батька як його син, ми вже зверталися до цього. Алелуя! Я прославив тебе на землі і завершив те, що ти доручив мені зробити. А зараз даруй мені славу разом з тобою, отче, славу яку я мав з тобою ще до існування світу». І зразу ж після шост... шостому вірші Ісус Христос збирає молитву приєднує їх, своїх учнів, щоб вони були Його. <кій> Вибачте, <кій> це... <кій> це зусилля цієї виноградної лози. Бо Ісус сказав, що «Отець, кого ти мені дав, я збері, окрім сина погибелі». Галлилуйя, це зовсім інша тема, але я просто звертаюся до прямих слів Ісуса Христа. Зараз шостого вірша «Я показав, які ти є оцим людям». «Котрих ти дав мені від світу, вони були твоїми, але ти дав їх мені». Але вони були твоїми? Бог зробив крок. Він взяв з виноградника Ізраїля, він взяв, дав їм цих учнів Ісусу Христу, щоб вони були тепер в лозі. «Але ти дав їх мені, і вони послухалися твого слова». Завдяки послуху слову Божому. Аллилуйя, вони змогли бути. Цій виноградній лозі! Слово Боже, з'єднало їх. Аллилуйя. Якщо прибудете мені, в мені і слова мої в вас, то ви дійсно будете моїми учнями. Халилуя! Може, попередні передачі все говорили. Продовжую далі. Зараз же вони знають, що все, що ти дав мені, іде від тебе. Алелуя. Це та картина, коли Яків бачив суверенну дію Божу. Ми вже б говорили про це. Я дав їм вчення, що ти дарував мені. І вони прийняли його. Вони зрозуміли істину, що я прийшов від тебе, і повірили, що ти послав мене. Алилуя! І я молюся за них. Я не молюся за всіх людей, а лише за тих, кого ти дав мені, бо вони твої. Все, що має твої, все, що моє – твоє, а твоє – моє. Це єдність. Цілісність для нашої переваги, для плодовитості. І я прославився через них. Далі продовжуємо. Я йду до тебе, я вже не належу цьому світові, а вони залишаються в ньому. Це не є секрет. Вони залишаються в цьому світові, як світові, який ненавидить їх по одній простій причині, бо вони ненавидять Ісуса Христа. Ісус Христос говорили ми вже про це в попередніх передачах, і Ісус Христос складе свою печать через молитву, «Очі святи, збережи їх в ім'я Твоє, яке Ти дав мені, щоб вони були єдиними так, як...» Ми єдині. Коли я був з ними, то оберігав їх ім'ям твоїм, яке ти дав мені. Я захищав їх, і жоден з них не загинув, крім одного, котрий приречений був на загибель. Усе це збулося, як і було сказано у Святому Писанні. Це та ж сама картина з, я... з Іосифом і його братами який не мстив за їхні поступки. Галилуя! Це кайнанія, небесна кайнанія. Галилуя! Продовжую далі. Тепер я йду за те, до тебе, але молитву цю промовляю тут, поки перебуваю в цьому світі, щоб цим людям передав, Влася радість моя, і щоб мали вони радість досконалу. Аллилуйя! Це повторення 15-го розділу, де істина виноградна лаза насажена, щоб радість ваша і радість була досконала. Це продовження всього цього. Аллилуйя! Я приніс їм Слово Твоє, та люди зненавиділи їх, бо вони не лежать. Цьому світові, як і я не належу йому. Йосип, отримавши всі ці одежі кольорові, яку Яків дав йому Йосипу Аллилуйя. через зберігання це откровення, Аллилуйя. одяг, який нагадував їм, про ту любов, яку Яків має до Іосипа. Аллилуйя. І вони все зробили, щоб відокремити себе від нього. Навмисно не полюбили. Ну, далі продовжую я. Я не молюся за те, щоб ти забрав їх зі світу. Я молюся за те, щоб ти вберіг їх від лиха. Галилуя! З Божими вибір людини не співпадає з вибором Божим. Я продовжую, не буду зупинятися, бо я б хотів говорити тут. Галилуя! Вони не належать світові цьому, як і я йому не належу. Аллилуйя! При всьому тому Йосип, будучи в Єгипті, не керувався мудрістю єгипетською. Потім це вплинуло на розуміння Моїсея. Аллилуйя! І тоді Бог зміг додати щось більше. Життя Мойсея, ми вже говорили, де він отримує Божий настонові при купині, де відкривається йому з новим ім'ям. Аллилуйя, І виписує йому нові стосунки. Аллилуйя, І ти, Моісею, до виноградника Ізраїля. Галилуя! Проготуй їх на служіння тобі через служіння істини. Вчення Твоє – істина. Алелуя! Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Я віддаю себе тобі на служіння від їхнього імені. Алелуя! Щоб вони могли повністю присвятити себе служінню тобі. Та я молю Тебе не лише за них, а також і за тих, то вірить у мене завдяки вченню, яке вони несуть для інших. Алілуя. Цими словами виноградна лоза розпосюджується з небесного престолу, де він Ісус Христос молиться за себе, щоб він явлений був світові, потім учні отримують це і через учнів, щоб Ізраїль отримав це, а потім через Ізраїль на весь світ. Аллилуйя. Я молюсь за те, щоб усі ці люди єднались у вірі і жили так, як ти отче, в мені, а я в тобі. Нехай і вони будуть об'єднані з нами, щоб світ повірив, що я твій посланець, Аллилуйя! Можна було б зупинятися, але я буду продовжувати далі. Бо так хочеться багато сьогодні з'єднати в цьому розумінні, в моєму персональному житті, як торкалося мене. Далі продовжуємо слова Ісуса Христа, з Христа, прямі. Я приніс їм славу, що ти дав мені, щоб вони єдналися. Так, як ми з тобою, це єдиний стандарт. Я буду в них, а ти в мені, щоб і вони могли стати єдиним цілим, щоб світ дізнався, що ти послав мене і полюбив їх так, як полюбив мене. Аллилуйя! Отче, я хочу, щоб ті, кого ти дав мені, були зі мною там, де буду я, щоб вони могли побачити славу мою, що ти дав мені, бо полюбив мене. «Ще до створення світу! Галилуя! Очі праведний! Світ не знає тебе, та я знаю тебе, і вони знають, що ти послав мене. Я відкрив їм, який ти є, і надалі відкриватиму, щоб та любов, якою ти полюбив мене, огорнула і їх, і щоб я...» і надалі жив у їхніх серцях. Аллилуйя! Хі-хі-хі. Ну, звісно, можна було б зупинятися і говорити, але в цій пересвященницькій молитві Ісус Христос тримає зараз весь світ. Аллилуйя! І я вже давно хотів би звернутися до чого ж апостол Павло послання до ефісянам п'ятому розділі, і я не починаю з першого вірша читати, я починаю сьогодні говорити з 21 вірша, де апостол Павло говорить про відношення чоловіка і жінки. Там є іншому. Раніше він описує стосунки між господарем і рабами, між собою і так далі. І так далі. Але зараз спеціфічно я беру це, бо сім'я, стосунки, чоловіка і жінки, вони вже відбуваються згідно цієї виноградної лози, бо вже ми мали таке розуміння, що Ізраїль став виноградником Содома його мори. Алелуя! І ви можете це конкретніше читати, я буду просто звернути вашу, вашу увагу на це. Підкорятися одне одному, шануючи Христа. Алелуя! Який зв'язок? Жінки, підкоряйтеся чоловікам своїм, як Господу. Бо чоловік – голова над жінкою своєю, як Христос – голова над церквою. Ісус Христос слав... – Спаситель церкви, тіла свого. Аллилуйя. Але як церква кориться Христу, так і жінка мусить коритися чоловіку. І у всьому чоловік любить жінок, любить жінок своїх, як Христос полюбив свою церкву та віддав себе за неї в жертву. Він зробив це, щоб освятити її для служіння Богу, очистивши її словом доброї звістки і обмивши в воді, щоб поставити собі церкву, як наречену, цей ливий боздаганну, бо без будь-якого недоліку, святу й непорочну. чоловіки так повинні любити своїх жінок, як вони люблять тіло своє». Хто любить жінку свою, то любить себе самого, бо немає таких, хто ненавидів тіло своє. Кожен годує його і піклується про нього, як Христос про церкву, бо ми всі частини тіла Його. Аллилуйя! Це відбувається завдяки. Це не моральне настанови. Бог відкриває тайну церкви в цій виноградній лазі, тайна тіла Його, повнота, наповняючи все в усьому. Аллилуйя. Бо всіми частини тіла Його, тіло, як цілесне тіло за нас ломими було, ніхто не може взяти цю участь. На себе, алелуя, отого він слідкує за галузьом. Це тема попередніх передач. Так сказано в Святому Писанні, то чоловік залишить свої батьки, батька і матір і з'єднається зі своєю жінкою, і вони стануть одним тілом. Ця велика таємниця дуже важлива, і я кажу, це про Христа і церкву. Проте кожен має любити свою дружину, як він любить себе самого, а жінка повинна поважати свого чоловіка. Аллилуйя! І зразу ж повертаємося. Перед тим, що він сказав, до того ж самого писання, послання до Ефісіанам. П'ятий розділ, але вже з першого вірша. Халлилуя. То ми починали з 21-го вірша. Але ми зараз повертаємося трошки раніше. Як це відбувається? Завдяки чому це відбувається? Будьте послідовниками Бога, як Його улюблені. Діти, живіть у любові, як Христос полюбив. І Він віддав себе за нас, як запашне приношення і пожертву Богу. Халилуя. І Він далі перечислює по розпустку. Нечість усіляку чи пожадливість, нехай навіть не згадують поміж вас, бо це не личить божим людям. Не повинно бути ні ганебних промов, ні мирнослов'я, ні непристойних жартів, це також не личить вам. Нехай краще буде вдячність. Аллилуйя! Аллилуйя! І все те, що ганебнеся, промов, ми бачимо, було в основі звинувачення Стефана. І це відбувалося все з участю земного первосвященника. Я буду продовжувати далі. Будьте певні, що жоден розпусник нечистий або лихий чоловік не успадкує царство Христового Божого. Бо це те саме що ідолопоклонство, нехай ніхто не обманює вас марними словами, бо за це впаде гнів Божий на непокірних. Тож не будьте їхніми спільниками. І кажу я так, бо колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла, як послідовники Бога, тож живіть, як діти світла. Алелуя! Бо Плих світла видно в кожному прояві доброти, праведності і правді. Завжди намагайтеся збагнути щодо вподоби. Господи, не беріть участі у марних і безплідних справах темряві, а краще викривайте їх. Аллилуйя. Сороном навіть казати про те, що деякі люди чинять потай. Та світло викриває усі ті злі, негідні вчинки і за засоби масової інформації цим сповнені. Аллелуйя, я маю свідчення в своєму житті, як мене це забезпечило, але я продовжую далі, якщо за сьогодні я можу це сказати ще. Так все прояснюється у світі, ось чому ми кажемо. Встань, хто хто спить, воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе». Тож пильнуйте, як ви живете. Не чиніть, як нерозумні, але будьте розумними. Використовуйте кожну негоду. Нагоду творити добро, бо часи зараз недобрі. Не будьте нерозумними, намагайтеся познати волю Божу. Не напивайте свіном, бо це приводить до розпустки. Красція, сповняйтесь духом, співкуванням. Куйтеся між собою псалмами, гімнами, духовними піснями, співайте, складайтеся в серцях своїх мелодії, прославляючи Господа. Дякуйте за все Богу і Отцю нашому в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Аллилуйя! Ух! Це не просто слова. Це ліки для здорового тіла Христового. І далі звертаємося до апостола Павла Петра, де в другому посланні апостола Петра з першого розділу Апостол Петро говорить, як благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога. Є Ісуса. Аллилуйя! Петро пройшов ці всі моменти свого життя, де його була, ну, наприклад, той момент, коли ми можемо, коли Петро, скільки мені прощати моєму братеві, скільки разів? Ну, Він повертається до того розуміння. Гроші за рибу. Рибу взяла, де гроші? Галилуя! Борги! Ісус дає їм розуміння і також він питає, як ви думаєте, хто люди думають, що я є? Галилуя! З одної сторони, в іншу. Але Бог виправляє нас. Він своєю виноградною лозою наповнює життя через принесення крові. Алелуя! Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Алелуя! Продовжуємо далі. В першому розділі. П'ятий же, той же, в тому ж розділі, п'ятий вірша по шостому. Тому до, докладіть до цього всі пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпіння, а в терпеливості благочестя. Аллилуйя. Восьмий вірш, якщо вже продовжимо, знову говорить про пізнання, бо коли це вчиться. Вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Патро Петро дає розуміння, що наша відповідальність є, також в цьому перебувати в Ньому, і слова мої, вас. Але це зусилля які Бог прикладає в нашому житті, зберігаючи Його Слово. Галилуя! Бо коли хтось тіче від нечистоти світу через пізнання Господа, Спасителя Ісуса Христа, а потім знову заплутуються ними та перемагаються, ото останнє буває для них гірше першого, і вже тоді не залишається. Жертви за гріх це інша тема. Далі продовжуємо 3 розділі 17-й, послання Петра, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, йому слави, і тепер і по віки. Амінь. Алилуя. І на закінченні нашої передачі, я, скільки мене залишиться часу, я хочу сказати. Після, я, після повернення десь 5-6 років мого батька, сім'єю, мама, я і старшою сестрою в Україну після того, як його звільнили з армії, з Радянської армії, бо він де був офіцер, комуніст. І я вже знав дитися, що появилися ракети, і не потрібно вже годувати таку велику кількість, бо появилися ракети, летять в космос, я вже знав, чого вони летять в космос, вони хочуть туди ракети, і так далі. Ми повернулися в Україну, де батько мав велику родину Рубанів, галлелуя. І ми повернулися, я, мама, тато і старша сестра. І я зрозумів, ми це під Чернігівська область, село Губичі. Це видно було той міст через річку там, де Прип'ять потім. Ці всі речі, і в яку сторону то я дивився, завжди який злий дух віяв з той сторони Білорусі, з сторони Росії, я це просто фізично відчував. І ми повернулися в велику сім'ю Рубанів. І для мене це було таке відкриття. І навіть три сестри, сім'ї рубанів, приходили до нас в гості. Халилуя! І мені було цікаво, я пішов до великої родини, яка була сусідами. Рубаню, я хотів знати своїх, хто ж такі рубаний. Потім пізніше я зазнав, що в мене є старший брат, приїхав, який з'явився, бо втік самого раннього дитинства від сім'ї. Він поїхав кудись на будівництво. Я в стипурачколою якраз я взнав, що моє старший брат, і він появляється в сім'ї, у нього було нелади з батьком. Батько завжди рахував, що він портить всю репутацію сім'ї Рубанів, і від нього я кожен день чую: "Рубаний, рубаний, рубаний". І він постійно їздив в то село Рубаний, мав контакти, мав спілкування. і мені це входило розуміння Рубанів, велика родина Рубанів. Це було для мого розуміння щось таке надзвичайне, і я бачив, що батько не має контакти таких сім'ї в Рубані. Мій дідусь був рубан, віруючий, глибоко віруючий, він не був православний, але був сповнений духом святим, і він не був задоволеним моїм батьком, бо батько мій комуніст, але другий його син був алкоголіком. Кожний ранок дружина старалася йому дати самогонку. Самогонк був в тому селі. Це як валюта, де вони розраховувалися. І щоб він був п'яний, щоб вона його не бачила. Але дідусь бачив цю ситуацію, він був і дивився на мене. І я завжди думав, де ж... Я відчував в його очах питання, де ж моє життя далі буде? Галилуя! І... Скорочуючи нашу передачу, я буду, пізніше я знайшов відповіді це. І ви можете також це чути зараз, що прізвище Рубан походить від єврейського чоловічого імені Ров... Ровен. Ровен – один синів Якова та родоначальник одного з 12 колін Ізраїлю. Аллилуйя! Євреям російська імперія почали давати прізвище наприкінці XVIII століття після приєднання до Російської імперії Західних областей Білорусії, України та Прибалтики після поділу Польщі. Тоді Катерина ІІ придбала, ну, в кавичках це слово, разом із Західними областями величезну кількість євреїв у яких історично не було прізвищ, а лише ім'я та по-батькові, наприклад, Шлойме – син Хаймке. Галилуя! Це було зроблено, щоб контролювати, як налогами. Це був наступ на ту виноградну лозу. Галилуя! Далі щоб дізнатися чисельність своїх підданих, а також організувати їхній призов до армії. Вона ввела перепис населення приблизно раз на 10 років. Галилуя! Це були, називалися, ревізькі казки, під час яких у Сівер-Рем було надано прізвище, як правило, або за місцем проживання. Галилуя! або на ім'я одного з батьків. Галилуя! Ну, ви можете ці деталі читати. І також за іншими приклади, наприклад, ну, через їхню професію, належність до професії, ми бачимо одну із сторінок в історії, де був наступ на виноградник Ізраїля. Це не було секретом. Це для Бога Отця, який став Спасителем, для Всього світові, ві. Галилуя. І я це скоріше зрозумів В душі, чим я це знайшов, інформацію по цьому. Галилуя. І десь пару років назад ми відвідали те місця, те село, і відвідали кладовище. Постійно я бачив кладовище. Рубанів, рубанів, рубанів. І та вулиця навіть розвивалася, Рубановщина. Галилуя. І де в сквіті? І я зрозумів. Галилуя. І в цій в цьому розумінні є подальша моя історія, але зараз я закликаю вас приєднатися до цієї виноградної лози через покаяння. Бог вже бачив вас зарані. Якщо своїми устами ви сповідуєте Ісуса Христа Господом і всім серцем віруєте, слово Боже торкалося ваше вашого серця прямо зараз і в голос протверджуєте, що Бог воскісив його змертві, то спасетесь. І ми зараз молимося за Україну в ім'я Ісуса Христа, де в новому народженні ми проголошуємо Царство Боже і безпеку для кожної з вас в Його церкві, в Його винаградній лозі тіло Христове. Будьте благословені, до наступної зустрічі! Аллилуйя!